0: Du lytter til P1.
1: Det skal handle om oversættelser i Brinkmans Brix i dag. Jeg har selv skrevet bøger, der er blevet oversat til mange andre sprog, og jeg er endda også flere gange blevet oversat fra engelsk til dansk, når jeg først har skrevet noget på engelsk. Og det er altså underligt. For trods dygtige oversættere kan det være svært at genkende mit sprog for mig, og på den måde mig selv i oversættelsen. I dag taler jeg med oversættere om, hvor ordene bliver af, når vi skifter sprog, og om, hvad sproget egentlig betyder for os. Så velkommen til Brinkmanns Brix.
2: Svend, som din producer her, så vil jeg gerne lige først og fremmest bede dig om,
1: ja, kan du komme med et konkret eksempel på, hvor du er blevet oversat? Jo, altså den, der på dansk der Stå Fast, som er blevet oversat til øh, rigtig mange sprog, faktisk, og blandt andet jo engelsk, hvor jeg så selv har læst den på engelsk, og også bearbejdet den en lille smule, før den blev oversat. Mm. Og der er der altså rigtig meget, jeg synes, der er på trods af en utrolig dygtig oversætter, vil jeg sige, så er der meget, der måske er gået tabt i oversættelsen, eller i hvert fald har ændret sig. Øh, der, der, der skrev jeg om en "nejhat" for eksempel, man skulle tage på, og det er altså ikke et udtryk, man nødvendigvis lige har på, på andre sprog, og, og heller ikke på engelsk. Hvad blev det til? Ja, det altså... blev faktisk det put on the no hat Okay. <laughs> Men den her selvfølgelighed, vi forstår begrebet med på dansk, forsvandt jo så i den engelske oversættelse. Og noget andet af det, jeg sådan polemisk skrev om i den bog, det var, at man skulle holde op med at mærke så meget efter i sig selv. Og det der med at mærke efter i sig selv, som er en fast vending på dansk, det findes heller ikke rigtigt på, på engelsk. Det blev så noget i retning af stop the navel gazing, altså stop med at kigge i din egen navle. Okay. Og det, det er ikke helt det samme. Mm. Øh, og, så der er nogle nuancer, der, der, der forsvinder Jeg kan huske faktisk, hvor, hvor bogen var udkommet på engelsk Og jeg skulle holde foredrag om den på et universitet i New York i USA Sådan et meget venstreorienteret kritisk universitet på Østkysten Hvor jeg fremlagde det, jeg troede var sådan en progressiv kritisk tænkning Og det faldt fuldstændig til jorden øh, Blandt andet tror jeg, på grund af de Æ, oversættelser, der var blevet lavet. Jeg kunne simpelthen ikke forklare dem, hvorfor det skulle være spændende at holde op med at mærke efter i sig selv. Æ, fordi det var jo det, de kæmpede for og, og gerne ville. Så du blev så, øh, lost in translation? Ja, det, det gjorde jeg øh, nok lidt. Og, øh, Men jeg lige med, hvad blev du så fast til? Stand firm. Stand firm. Okay, der er vi ude ja. sådan
2: en en til en næsten. Ja, Eller
1: hvad? måske. Altså fordi hvis man bare googler stand firm, så er det i virkeligheden et bibelsk udtryk. Okay, der skal altså, du ikke det, Der er alle mulige andre bøger i forvejen, der hedder noget med Stand Firm, øh, så, som øh, ja, refererer til et eller andet skriftssted i Bibelen, så der vil man med det samme tænke noget, noget religiøst. Ja, og det er ikke ligefrem, du bevæger dig? Nej, det, det er det ikke. I virkeligheden kan jeg allerbedst lide den norske oversættelse, som jeg synes har fået noget frem som den danske mangler. Okay. For det står fast, det er meget sådan, i virkeligheden jo passivt. Man står bare der. Men på norsk hedder den står imod, Altså, at man står imod noget. Mm. Og det er faktisk en mere aktiv nærmest sådan en protesterende handling, øh, så, som, øh, som ligger i det. Og, og det kan jeg faktisk godt lide, så måske skulle jeg prøve at skifte til, til norsk fra nu af. Mm. <laughs> og så er spørgsmålet jo så, om man øh, kan skifte sprog. Øh, ja, det kan man jo, det er jo en kendt skærning, Men når man så også skifter verdensopfattelse. Og det er jo noget, som øh, oversætter har øh, helt konkret erfaring med. Det er noget, øh, oversættere sidder øh, og arbejder med hver eneste dag. Så der tror jeg virkelig, vi kan lære noget om mennesket, og vi kan lære noget om psykologi ved at øh, høre fra oversætternes verden. Og derfor så har jeg inviteret to oversættere til at, at tale oversættelser med mig. Og øh, tusind tak, fordi I vil være med. Lige om lidt så vil jeg præsentere jer øh, på dansk, men jeg tænkte på, at det kunne være skægt, hvis I først hver især lige præsenterede jer jeg selv på det sprog som jeg oversætter mest fra. Og det kan være at vi skal begynde med med dig Thomas.
3: Prøv at begynde med dig. Allora mi chiamo Thomas Harter e da be or quasi 40 anni traduco letteratura italiana indonesese, soprattutto uh, sì, letteratura, romanzi, anche un po' di saggistica. Og jeg sagde, at jeg hedder Thomas Harder, og jeg i vel snart 40 år har oversat italiensk litteratur til dansk. Mest skøn litteratur, altså mest romaner, men også noget faglitteratur.
1: Og det var meget smukt, og jeg var helt ked af, at du skiftede sprog til dansk, fordi det er så Nå, skønt. Selvom jeg ikke forstår, hvad du siger på italiensk, så... Øh så er der jo en, en sprog, tone og en melodi i de, i de italienske, som vi ikke har på dansk. Så men, men tak alligevel for selvfølgelig både, at du er med og præsenterer dig, men også for at du oversætter for os øh, til det danske. Nå, ved siden af dig der sidder af og det kan være, at du vil prøve med samme øvelse.
0: Hej salam, hvis man er se. Tag der junge hejbær. Meg meget jemand, hvor kan du være sjældent, hvor kan du bare gå, hvor kan jeg bare det hjælper og så, at du er meget med konder.
1: <laughs> og hvad sagde du der, Tjekko, for hvilket sprog var det?
0: Jeg øh, sagde på persisk øh, mit navn først, og så sagde jeg, at jeg er oversætter, og at jeg oversætter dikte og børnebøger og øh, romaner, andre former for øh, andre genrer, fra persisk til dansk.
1: Og det lød også utrolig smukt på persisk, <laughs> øh, som jeg forstår endnu mindre af end det italienske, øh, men så også et, et sprog, som, som tydeligvis har en melodi og en tone som dansk. Øh, ikke har, men altså også en anden melodi og tone, eller en helt tredje vil det så være, end, øh, end den italienske. Jeg kunne også tilføje, i Tjeko, før om dig, at du er grundlægger af forlaget uro, og har skrevet speciale om potentialet i oversættelser, og at du er altså forfatter selv også. Og det med potentialet i oversættelser, øh, skal vi vende meget mere tilbage til i løbet af udsendelsen. Men øh, jeg kunne tænke mig at åbne faktisk med et helt stort bredt og åben spørgsmål, nemlig, hvad er egentlig en oversættelse? Det er, hvad du vil begynde at tjekke. <laughs>
0: øh, ja, det vil jeg gerne, for øh, jeg betragter øh, ordet oversættelse meget bogstaveligt som at sætte over. Altså, det er ikke kun noget, der foregår mellem sprog. Det er noget, der foregår hver gang, vi flytter et indhold fra en ramme, en kontekst til en anden. Så når jeg tager det her glas vand, der står på bordet foran mig og stiller det på mit papir, så har jeg sat det over. Altså, jeg sætter Nå. det over. Og, øh, og derved ændres den kontekst, det, det står i, og det kaster et andet lys på det, og det kræver jo så af det her glas vand, at det tilpasser sig den her nye sammenhæng. Og det er det samme, jeg gør, når jeg oversætter skønlitterært. Jeg tager et indhold, som bor oprindeligt på, inde i det persiske sprog, og så flytter jeg det over, sætter jeg det over til dansk, hvor det så skal bo, på, øh, bo og trives øh, mm-hmm. på det danske sprog.
1: Og hvor meget ændres vandet så, undervejs i den flytning. Øh, ja, nu er det jo så med så få, vi leger med. Ja. for Man kan sige, at det er jo det samme vand, om det står det ene eller det andet sted på bordet. Men det er vel ja. ikke helt det samme sproglige oversættelse. Der er det, bliver det vel et andet vand, <laughs> hvis vi skal blive i billedet.
0: Ja, altså ind, indholdet skulle... Vandet skulle jo gerne være det samme. Ja. Øhm, og forsøget er jo at få så meget af, af det, der var på øh, originalsproget, flyttet videre over til målsproget. Og, og det er jo så kunsten at oversætte. Det er netop at forsøge at få så meget med, samtidig med, at vi ikke øh, forhaster os og spiller vandet, eller på en eller anden måde taber læseren, så de øh, tager bogen og kylder den sværs gennem lokalet, fordi de ikke forstår noget. Så man må ikke anstrenge sig for meget. Man skal sørge for at have sin læser med, men selvfølgelig så har læseren den største glæde af, at få så meget øh, information fra det og måls- det kildesprog, man har over på målsproget.
1: Thomas Harder, har du et svar på samme spørgsmål? Hvad er en oversættelse?
0: Æh,
3: men jeg tænker på, øh, hvad en god oversættelse er, ja. og det, det bliver jeg jo tit spurgt om, og så siger jeg jo nogle gange lidt sådan... Det det, det lyder som en dårlig... Det det, det lyder søgt, men jeg mener, det det kan jeg jo ikke sige, medmindre jeg har læst originalen. Så kan jeg jo ikke pege på en god oversættelse. Jeg kan tale om, hvad der der, der overbeviser mig, hvad jeg godt kan lide at læse, hvad jeg tror nok er en god oversættelse, eller hvad jeg tænker, at det må søge om at have været svært at lave, men jeg kan Dybest set ikke vide det, fordi jeg mener, at man altid må se oversættelsen, eller bør, hvis man taler om dens kvalitet, se den i forhold til originalen. Og der stod i de kontrakter, som oversætter og forlag indgik med hinanden tidligere, nogle af dem bruger stadigvæk den kontrakt heldigvis, og der står, at oversætteren indestår for, at oversættelsen er en indholdsmæssig og stilistisk dækkende gengivelse af originalen. Og det betyder for mig, at min danske læser skal have de samme muligheder, som, lad os sige, Umberto Eco's italienske læser eller hvem det nu er, der er originalens forfatter. Altså samme informationer, mm. sådan helt nøgne øh, grundinformationer, men også samme mulighed for at blive ked af det, eller for at mm. sig, eller for at blive overrasket, for at opleve højtidelighed, eller jævnhed, eller hvad det nu kan være for noget af det samme, samme tvivl. At hvis, hvis originalteksten er flertydig, skal min danske tekst også være flertydig. Jeg skal ikke vælge for læseren. Og det er en hel række forskellige hensyn, som nogle gange samtider konkurrerer med hinanden. Der kan være nogle formelle træk. Det kan være, at teksten rimer eller har et værsemål eller et eller andet, som kan konkurrere med indholdspræcisionen, fordi... Det kan være de forkerte ord, der opfører sig på den rigtige måde i den ene sammenhæng og på den Sådan altså, så, så noget. Ikke? Ja. Så, så der er en konkurrence mellem forskellige hensyn, men dybest set så betyder det for mig altså, at min danske læser skal have samme muligheder i bred forstand, mm-hmm. som originalens læser skal have.
1: Du lytter til Brinkmanns Brex hvor jeg i dag forsøger at blive klogere på, hvad sproget betyder for os. Og det gør jeg specifikt ved at zoome ind på oversættelsens kunst. Derfor har jeg oversætter og forfatter Thomas Harder med, øh, samt digter, oversætter og grundlægger af forladet Uro, Sjekufe Tadajoni Heiberg med. Sjekufe, det kan være, at øh, jeg så kan bede dig om at, at udfolde, hvad du konkret sidder og gør, når du oversætter. Hvis jeg nu stod og så dig over skulderen, mens du sad ved dit skrivebord og arbejdede, hvad ville jeg så se? Og hvor lang tid skulle jeg stå der, for at, <laughs> øh, at jeg kunne ligesom følge, øh, ja det kommer selvfølgelig an på øh, længden på det manuskript, du oversætter, det er klart, men, men, men sådan i almindelighed, <laughs> hvor lang tid tager det at oversætte?
0: Åh, det, jo, det kommer jo an på genren, altså mange, øh, jeg, har, jeg har oversat en del øh, lyrik og lyrisk proser, og der kan det tage en hel del tid, den første bog jeg oversat to. Flere år, øh, mange år, ni år tror jeg, før, fra, fra jeg begyndte til at, at afslutte. År. Ja, det var jo ikke ni år, hvor jeg kun gjorde det. Nej, okay. det, <laughs> det var ni år, hvor jeg gik til og fra ja. arbejdet. Øhm, og for hver gang, jeg arbejdede det igennem, så, så, så kom der et lag på. Men det, som jeg starter med at gøre, når jeg tager fat i et nyt øh, digt, for eksempel, det er, at jeg først skriver det øh, med min egen håndskrift. Jeg skriver det i hånden på persisk. Okay. På er det, det er vigtigt
1: for dig med, med, med håndskriften. Ja,
0: fordi som jeg sagde før, så er det også oversættelse. Altså for, jeg, oversætter, jeg startede med at oversætte, da jeg læste litteraturvidenskab på universitetet, for at forstå. Da jeg skulle til f.eks. en digteksamen, så havde jeg meget nemmere ved at forstå digtet, hvis jeg havde oversat det til, lad os bare sige engelsk og tilbage igen. Så for mig er oversættelse en måde at forstå på. Mm-hmm. Øhm, at øh, lave alle ordene om til tegninger, og så tegne dem ned, det er også oversættelse. Det gør også, at jeg får øh, sådan fingrene ned i munden. Så jeg starter med at gøre det, og så oversætter jeg så først meget sådan groft, det man kan kalde en-til-en-ordene direkte over. Øhm, og så begynder jeg sådan at, at ligesom rette igennem flere gange så øh, synes, det giver bedre og bedre, bedre mening, indtil jeg lander et eller andet sted. Så det er det, jeg gør. Ja. ja.
1: Hvad, hvad så med sådan, øh, altså, alle de kompromiser, jeg forestiller mig, man må lave? Altså, et er, at man måske gerne vil øh, have meningsindholdet ja. bevaret, men hvad nu, hvis det er på bekostning af rytmen i sproget, eller omvendt, eller... Altså Ja, det er selvfølgelig et meget ja. åbent og abstrakt spørgsmål at stille, men altså, hvordan, øh, hvordan tilfredsstiller man flest mulige af alle de parametre, som, ja. som man kunne lægge ned over, øh, over teksten?
0: Ja, men jeg tænker meget på de her kompromiser og ja. de her tab, fordi jeg mener, at, at man må gøre sig bevidst om dem. Altså, et, øh, et persisk digt som både rimer og har alliterationer og har en metafor, som er bygget på en kulturel referenceramme, som iranere kender, men danskere ikke kender, er virkelig kompleks at få over på dansk, med alle tingene bevaret. Så jeg er simpelthen nødt til at vælge uh, én ting, eller nogen ting, og så lade resten ligge. Mm. Um, og jeg tænkte på et sjovt billede på vej herhen, eller jeg synes selv, det var sjovt. Jeg tænkte på de her tv-programmer, som uh, man så i 90'erne, eller hvornår det var, hvor man kunne, hvor nogen vandt, at de kunne bruge fem minutter på at tømme en hel butik. <laughs> <Ja>. <laughs> så tænker jeg på, at jeg, altså for mig er oversættelse meget det samme. Jeg har fem minutter, jeg skal tage så meget, jeg kan fra den her butik, og løbe ud. Ja. Altså ud til dansk. Jeg skal tage det fra persisk. Ja. Og det nytter jo ikke noget, at jeg tager fem fladskærme to på ø, hovedet, og, fordi så taber jeg halvdelen på gulvet. Øhm, og det har jeg ikke nogen interesse i. Så jeg skal tage så meget, som jeg kan bære, og ikke mere. Og hvis der er noget, der er for stort til, at jeg overhovedet kan bære det, så skal jeg lade det ligge. Og, og på den måde har jeg for eksempel lavet rigtig, rigtig gode iranske dægte ligge. Altså sagt, jeg vil ikke oversætte det her dægt. For det er så fint på persisk, og resultatet på dansk bliver så svagt. Og det er bare sødt at præsentere noget, som er så vigtigt for rigtig mange iranere, på en måde, hvor danskere tænker, at det er bare det, der er deres kulturelle skat. Men det er
1: alligevel ja. noget af en ø, konklusion, man, du drager der, synes jeg. Altså at sige, det, det her det kan i princippet nærmest ikke oversættes. Altså det bliver så fattigt i forhold til originalen, at det er bedre at lade være.
0: Ja, sådan
3: har jeg det. Men, øh, har du det på samme måde, Thomas? Nu oversætter jeg heldigvis for mig, og heldigvis for poesien, ikke lige eller kun mig sjældent. Jeg oversætter prosa. Og der, der er det måske anderledes. Og, i, og ja, jeg oversætter som regel bøger som forlag, mig om at oversætte. Mm. Og det vil sige, at der er jo nogen, der har taget stilling til, at det her, det, det kan man godt oversætte, og som regel, så er det jo noget, forlaget har fået øje på, fordi de ved, det er oversat til andre sprog, og der har man endda kunne sælge det, så det tør det danske forlag også gerne. Så det, det er mindre. Jeg kan sagtens forstå det, Sjekov siger, og sætte mig ind i det. Men altså, måske af samme grund har jeg netop de gange, hvor der i romaner eller øh, fagtekster, jeg har oversat, optræder lyrik, altså rigtige dægte, som ikke bare er et eller andet lille sang, som nogen går og traler på vej ned ad trappen, eller sådan noget, men, eller noget, som er parodisk, hvor man kan tillade sig meget andet, og altså, hvis det skal være morsomt, så kan man pludselig en masse, men hvis det er et rigtigt, rigtigt poetisk alvorligt med en digt, så har jeg et par gange simpelthen fået hjælp, altså bedt rigtige digtere om at gendægte det pågældende. Mm-hmm. Og så står der i kolofonen, at bogen er oversat af Thomas Harder, men digtet på side 212, det er oversat af sådan og sådan, fordi sådan kan det fungere. I Decameron, der, der er der i slutningen af hver af de 10 dage, som er bogens struktur, synger en af de ti personer en sang. Det er noget frygteligt noget, fordi det, det er nogle kæmpe lange sange, de synger. Og de er nemlig på vers, og det rimer. Og der er et fuldstændig fast metrum, og der er bestemte versefødder, og indholdet refererer til den historie, der lige er blevet fortalt. Så der er nemlig forskellige hensyn, som konkurrerer med hinanden. Og jeg sad og puslede med det, og jeg blev ret hurtigt enig med mig selv, og enig med de to redaktører om, at her måtte vi ofre rim og værsefødder, til gengæld for indholdsmæssig præcision. Man kunne ikke få det hele, fordi de ord, der betød det rigtige, har en forkert længde, eller en forkert trykfordeling, eller de ender på en forkert stavelse, og de lyder det, men man kan ikke. Så kan man lave noget, der rimer, eller noget, man kan synge, eller noget, som har faste fødder, men så er man nødt til at bruge nogle ord, som betyder noget andet, end det, som teksten betyder. Og det er ikke altid et problem. Men i det her tilfælde, hvor teksten refererer til og kommenterer den historie, vi lige har hørt, så bliver vi enige om, at det vigtigste er, at indholdet er præcist. Og derfor har de der ti sange, de har en meget høj grad af indholdsmæssig præcision, men de er ikke specielt sangbare, og man kan ikke gå og nødne dem på vej ned ad trappen, og man kan ikke genkende en bestemt europæisk eller italiensk visetradition i dem. Og det er sådan, det er.
1: Hvilket forhold får I egentlig til det værk, I sidder og producerer? Det er klart, at der er et forlæg. Der er jo et værk på forhånd, som I oversætter. Men betragter I jeres egen oversættelse som et værk? Øh, en anden måde at spørge på, det kunne måske være at sige, jamen, øh, hvad nu hvis det værk, I oversætter, ikke lige er jer? Altså, kan I så gøre det alligevel? Øh, fordi I kommer til at gøre det til jeres værk ja. også. Det ved jeg ikke, om det er en problematik, I I har siddet med.
0: Altså, jeg jeg oversætter kun ting, som jeg kan se mig selv i. Og det er jo både et et privilegie og og alt muligt andet, fordi der der er jo ikke frygtelig mange penge i, for eksempel at lave småle oversættelser eller oversættelser af lyriske prosa men øh, men det giver mig så den fordel, at jeg udvælger det, som jeg synes er rigtig vigtigt også, fordi det er så lille, altså persisk er så lille et sprogområde på dansk, ja. øh, at jeg synes, det er enormt vigtigt at udvælge meget nøje, hvad det så er, der bliver præsenteret, fordi det kommer til at danne en form for kanon, øh, som er opfattelsen du er af Du
1: den, der oversætter fra persisk i Danmark. Vi er nogle stykker. ja, okay. ja vi er nogle stukker. men det er stadigvæk et stort ansvar i virkeligheden, at så stor og gammel en kultur skal ligesom, ja. øh, altså du er gatekeeper i forhold til at, at kanalisere ja. den ind i en dansk sammenhæng Ja, og
0: det er jeg jo faktisk ja. så det må jeg jo tage på mig øhm, og det gør jeg og, øh, og jeg kan jo se, nu er jeg også forfatter samtidig et digter selv og jeg kan faktisk se, at, øh, at meget af det sprog, som, som jeg får ind fordi jeg arbejder med oversættelserne, det kommer ud igen, når jeg selv skriver. Så kan man se det. Nogle antydninger af det, som måske kun jeg kan få på. Her den anden dag havde jeg, så havde jeg arbejdet på et digt, jeg har skrevet, der hedder Fjerns Sang. Og jeg synes, det var en virkelig god titel på det her digt. efter det slog mig, at jeg har oversat et digt, der hedder Fjerns Sang. <laughs> det var ikke så sjovt. Men <laughs> ja.
1: Dog, nu har vi talt en del om øh, tekster og oversættelser, men mange af de samme mekanismer vi har været inde på, forekommer nok i endnu tydeligere grad når vi tolker på det mundtlige sprog eller fra det ene mundtlige sprog til det andet. Og Thomas har der lige inden du kom øh, her ind og skulle være med i radioen, så var du faktisk på en oversætteropgave inde på Christiansborg. Kan du prøve at fortælle hvad du
3: øh, lavede derinde? Det bliver rigtigt. jeg øh, deler min tid øh, mellem Oversættelse, og der mener jeg skriftlige oversættelser og tolkning, og der mener jeg mundtlig oversættelse. Ja. Og det betyder, at jeg arbejder freelance i Europaparlamentet i Bruxelles og Strasbourg, og så en hel masse møder af alle mulige slags i Danmark, men også andre steder. Og det, jeg lavede i formiddags, det var en høring på Christiansborg, hvor Skatteudvalget er, eller arbejder med forslag til en ny lov om, hvordan man beskatter transaktioner imellem moderselskaber i Danmark og datterselskaber i andre lande, hvis jeg forstod det, de talte om. <laughs>
1: det, det, det lyder ikke helt så poetisk der, som nå, man, Det, det er ikke særlig <laughs> poetisk.
3: Øh, der er en hel masse med intellektuel øh, ophavet, hvad hedder det, ejendomsret, ja. og der er en masse med immaterielle aktiver, og der er en masse med øh, altså, om der faktisk foregår rigtige transaktioner, der altså foregår der noget rigtigt i de der datterselskaber, eller er det kun en skuffe, som man har anbragt i et land, hvor skatteniveauet er lavere end i Danmark. Og det er sådan noget, det handler om, og det er jo ikke noget, jeg tænker vældig meget på til daglig, men sådan er det med det meste af det, jeg tolker. Og det foregik jo på dansk, men der var to repræsentanter for EU-kommissionen, som skulle holde oplæg på engelsk, og det skulle tolkes til dansk i hensyn til de publikum og deltagere der ikke nødvendigvis forstår skatteteknisk i engelsk, og til alle de tv-seere, som mm. kunne følge det, hvis der var nogen. Det, det håber jeg, der var, fordi det er jo vigtigt. Mm-hmm. Og det, der foregik på dansk, skulle tolkes til engelsk til brug for de to udenlandske gæster, som ikke var engelske modersmålsmætskere. Nogle af dem, jeg tror, den ene var tysker, og den anden var måske belgier. Ja, det ved jeg ikke. Og der var så de engageret to tolke mig og en kollega, og vi skiftede så til at tolke frem og tilbage mellem dansk og engelsk simultant, mens det foregik dernede, og havde så heldigvis haft mulighed for at læse de powerpoints og forskellige tekster, som ville blive fremlagt, så man kunne overveje, hvad, hvad hedder man de her ting, og man kunne prøve at læse om det. Og hvad der måske er endnu, eller lige så vigtigt, man kunne forstå, hvad mente de virksomhedsrepræsentanter, som var til stede, hvad, hvad mente de om problemet? Fordi når man forstår resonemanget, er det jo altså meget, meget nemmere at forstå de, de gloser og det mm-hmm. gætte, hvad der foregår, og gengive det. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad hedder tingene, det er også hvad mener mm. den, der taler om dette her, for det er jo det, man skal have forklaret folk.
1: Men som, som du beskriver det der, så lyder det jo meget som den øh, skriftlige oversætteropgave, bortset fra at det går meget, meget hurtigere. Altså du oversætter jo faktisk, mens øh, teksten eller betydningen ja. bliver produceret. Men, men, men er det den eneste forskel mellem oversættelse og tolkning? det?
3: Altså, jeg mener, at der, der er uenighed både blandt tolke og altså udøvere af professionen og uenighed blandt forskere i det Der er nogen, der mener, at det er to fuldstændig forskellige ting, og det giver mm. ikke mening at sige, at det ligner hinanden og, og for mig at se, at det er det det samme mm-hmm. bare med forskellige eller under forskellige omstændigheder Fordi det, det jeg ville, gerne ville lave, da jeg sad her i kabinen på Christiansborg, det var at producere En tekst, en mundtlig tekst, som var stilistisk og indholdsmæssigt dækkende i forhold til originalen. Og det har man så ikke helt de samme betingelser for, fordi der er et tidsprejs, man skal finde på noget lige nu. Og jeg ved udmærket, at mange af de løsninger, jeg fandt på på stedet derovre, det var ikke dem, jeg ville have fundet på, hvis jeg havde siddet hjemme hos mig selv med mine ordbøger mm. og mulighed mm. for at tænke mig om og spørge folk, der var klogere end mig. Så ville jeg have gjort noget, som forhåbentlig var bedre. Men det, jeg gjorde på Christiansborg, det var det bedste, jeg, som dog har gjort det her i snart 30 år, kunne gøre under de givende omstændigheder. Og samtidig så er den bedste løsning den næstbedste eller tredje bedste, men jeg kan finde på den nu. Mm. Det hjælper ikke, at jeg finder på noget fuldstændig genialt, og i alle ender korrekt, om en halv time, når mødet er færdigt, og folk er gået hjem.
1: Du, du skriver til dem en mail, at øh,
3: du ja, faktisk heller har sagt det her. Ja, det, 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 går det, ikke. det dur ikke. Så tidsprejset, og så kan det være det, at folk ikke taler deres modersmål. Danskere, som taler engelsk, når de burde tale dansk, eller andre folk, som bare taler et sprog, mm. som ikke er deres, og derfor ikke er så klare, eller de taler enormt hurtigt. Og der, der, der må du vel heller ikke pynte på det,
1: på altså, det, det, vi var inde Jamen på det, før. Det, altså, det, hvis folk ikke taler deres modersmål, kan de vel godt udtrykke sig på en måde, der måske det, ikke det, rigtig er korrekt? Kan du så yeah, finde på at sige, ej, men ja. det han mener, det må nok i virkeligheden snarere det, være det, 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 det
3: Det er så forskellen, en væsentlig forskel på den litterære oversættelse og tolkningen, fordi med tolkningen, der handler det jo om, at mødet skal fungere, og folk skal forstå hinanden. Og hvis en eller anden taler ubehjælpsomt, så vil det som regel komme pænere ud gennem en dygtig tolk, og det skal det også. Man skal ikke sidde og udstille folks utilstrækkelighed. Selvfølgelig kan folk være så ubehjælpsomme og så umuligt, at det er umuligt at få mening i det, de siger, eller at få det til at lyde ordentligt. Men der har man jo efterhånden en vis øvelse i at producere noget, især hvis man tolker til sit modersmål. Producere et eller andet, som lyder som om, at det, der bliver sagt, gav en eller anden slags mening, og man kunne forstå, hvad det var, ja. selvom man mm. måske ikke
0: kan. Der, var jo, der har jeg også den erfaring, at, at tolke til f.eks. lægekonsultationer. Mm. Og der kan folk jo finde på at sige alt muligt, der ikke er specifikt relevant for den der konsultation, men en sidebemærkning om deres børn, eller de... Jeg har tit oplevet, at patienter de, de bliver meget hurtigt fortrolig med en og fortæller alt muligt ekstra, som de sådan set heller ikke forventer, at man oversætter videre. Så der skal man også, der skal jeg også sidde og sortere, altså vurdere, hvad der skal med videre, hvad der ikke skal, fordi ellers så kan jeg, kan jeg sidde og fortælle alt muligt, der er fuldstændig irrelevant for lægen. Og det er, jo, det er jo igen en rigtig vanskelig opgave og et vanskeligt ansvar at skulle vurdere, hvad der skal med videre, hvad der ikke skal.
1: Ja, der må man vel hele tiden afveje og træffe Valg, samtidig ja. med, at det i tolkningen skal gå så utrolig hurtigt. Ja. Altså, jeg kan ikke forestille mig andet, end at erfaring øh, må betyde utrolig meget, når man tolker mundtligt. Ja. Øh, altså, det må ja. kræve en lang tids af, af at kunne foretage de her beslutninger under the spot, så at sige.
0: Jo, men man gør det jo også selv, hvis der er nogen, der siger, hvis der er nogen, der siger noget på engelsk, ja. og dit barn siger, Hva, hvad sagde det? Mm. Så... så øh, så er man, man er jo sådan set rimelig gavet, tænker jeg. Altså, man bliver selvfølgelig dygtigere. Ja, ja, i hvert
1: fald når man er, øh, altså, taler flere ja. sprog. Og jeg, jeg kunne egentlig i den forbindelse tænke mig at spørge jer måske sådan lidt mere filosofisk, men også fordi I jo begge, det hørte vi et eksempel på øh, i begyndelsen af udsendelsen, tydeligvis er to og måske endda øh, flere-sproget end det. Øh, men I behersker, øh, har jeg hørt, mindst to sprog øh, rigtig, rigtig godt. Er det noget, I selv oplever nu, I taler op til flere sprog, så godt som I gør, at I skifter verden, verdenssyn, verdensbillede, når I springer fra det ene sprog til
0: det andet? Ja, altså jeg oplever det helt helt klart. Og jeg synes, der er en verden til forskel på på dansk kultur, som som jeg mener er affødt af dansk sprog og persisk kultur. Og det kan være noget så simpelt som at, at... grammatikken er anderledes, at sætningskonstruktionerne ser anderledes ud på persisk, ligesom du også fortæller, at de gør på italiensk. På persisk ligger verbet ofte i slutningen af en sætning, hvilket f.eks. på skrift betyder, at der er en helt anden spændingsopbygning. Der er en helt anden måde at opbygge en stemning på, og så løst den i slutningen. Altså man får alle omstændighederne omkring, hvad, det, hvad der skal ske, og så får man, hvad der så sker. Og når jeg så tager den sætning og skal lave den om til dansk, hvor vi har verbet i starten, øhm, så, så punkterer jeg ligesom hele den spænding. Altså, det er en kæmpe udfordring at gøre det på den måde. Mm-hmm. Og jeg, jeg læste om et boliviansk sprog, hvor man øh, kalder foran bagved og bagved foran, og på samme måde også betragter fortiden som noget, der ligger foran en, den man kan se foran sig, og fremtiden den er bag en, den har man ikke mødt endnu. Og jeg tænker sådan noget, at det er enormt afgørende for, hvordan, altså nu er jeg jo hverken øh, antropolog eller psykolog, men jeg tænker, når vi, vi betragter øh, fortiden som bag os og fremtiden som foran os, så betyder det også, at vi altid har blikket rettet mod det, der ikke er sket endnu, hvor de måske har blikket i højere grad rettet mod det, der er sket. Uh-huh. Så der er en masse forhandlinger af kapital, og der er en masse forhandlinger af, uh, for eksempel, er det, er det dem, der har en masse liv, levet liv med sig? Er det det, vi vægter højt, eller er det dem, der har en masse levet eller ikke ulevet liv foran sig? Er det det? Så alt det, mener jeg, ligger i sproget. Mm.
1: Filosofen Wittgenstein skrev for snart 100 år siden, at mit sprogs grænser er min verdens grænser. Og hvis det er sandt, så betyder det jo, at vi får en større verden, hvis vi udvider øh, vores sproglighed, og måske også øh, får flere sprog end et enkelt. Så får vi måske flere verdener at færdig Det er i hvert fald den metafor, jeg forsøger at øh, kredse om her. Ja. Og hvis man skal måske være lidt øh, politiske også, så kunne man jo spørge nu i en tid, øh, hvor vi lukker sprogstudier på universiteterne, øh, måske fordi det ikke er rentabelt at uddanne, mennesker i, ja hvad ved jeg, persisk måske, eller tysk, er lige lukket på det universitet, som som jeg er ansat på, og italiensk, altså så så, så risikerer vi måske at fattiggøre os selv, Thomas Harder. Er det bare sådan den humanistiske romantiker, der i form af mig selv, der der sidder her og begræder det, det, eller eller er det udtryk for en reel forarmelse? Som altså, det. Der,
3: der er jo sket i, i overvis i Danmark en sproglig forarmelse, og det, det er jo dybt besønderligt i et samfund, som jo angiveligt bliver rigere og klogere, at man så bliver dummere på så vigtigt et område. Og der, der er den der fantasi om, at globalisering er lige med dansk plus engelsk. Men altså hovedparten af befolkning har jo hverken dansk eller engelsk som modersmål. Mange af dem kan tale engelsk på et eller andet niveau, og mange danskere kan tale engelsk på et ret fornuftigt niveau, men det betyder jo ikke, at man forstår folk rigtigt. Selvfølgelig kan man tale med dem, og handle med dem, og forhandle med dem, og engelsk kan være sådan et lingua franca. Franca er et fælles men der er jo altså en verden til forskel, næsten bogstaveligt, på, at en dansker taler med en spanier eller en italiener på engelsk, eller gør det på spansk, eller på italiensk, eller gør det på dansk, fordi italieneren eller spanieren har lært sig dansk. Det, det er en imødekommenhed, man viser, man tager den anden persons kultur og sprog alvorligt, og man taler om øh, ting på en anden måde. At jeg, jeg har nogle gange, eller jeg bliver ofte. Øh, meget opmærksom på, hvor meget tysk og dansk ligner hinanden, mm. og tysk og dansk kultur. Hvor nemt det er at forklare mennesker, som taler tysk, ting, som har at gøre med Danmark og dansk kultur, og hvor svært det samtidig er at fortælle mennesker, som kun har engelsk, ting, som har at gøre med, hvordan danske boligejendomme, er der begrebet en opgang, og, og som, det er altså, både et fysisk sted og en bestemt måde at lave en trappe på, og det er de mennesker, som bor omkring trappen og alt muligt andet. Og en, altså, er alle mulige ting, forvaltningen, hvad ved jeg, alle mulige kulturtræk, som kan forklares nemmere på det ene sprog, end på det andet, og så man forstår bedre, hvis man lærer sig det andet sprog, og ikke bare skal oversætte det, som man nu kan det. Så det det er da et kæmpe tab af kompetencer, som som er i gang, og det, det er fuldstændig forkert og åndssvagt.
1: Hvor vil du sige, at italiensk ligger? Øh, nu beskrev du lige, hvordan <tøk> der var tysk og dansk, der var tæt beslægtet, og vi kunne forklare hinanden ting, som var svært at forklare til en øh, engelsksproget person. Men øh, dit
3: eget italienske, øh, hvordan Jamen, det, ligger det i det, forhold til? Det, det ligger jo længere væk, øh, og altså, ligesom øh, Sjekofer forklaret, at, at persisk sætningskonstruktion og grammatik er markant anderledes end dansk, så er italiensk, det er jo også på den måde, at de latinske sprog arbejder ofte netop med længere sætninger, længere perioder og længere hen til punktummet, og man har typisk en mængde underordnet led, En masse relativsætninger sætninger og en masse ting, som er afhængige af hinanden. Man må sådan tænke sig forskellige lag af sætning under hinanden, hvor dansk kan jo godt lide relativt enkle konstruktioner, hvor det hele er sideordnet, og så har man et punktum, og så begynder man forfra på en ny hovedsætning. Hmm. Og det er jo forskellige måder også at tænke på, tror jeg, og at forklare problemer på og anskue problemer på den, den latinske og den danske eller nordiske. Som du beskriver
1: det der, så synes jeg næsten, det er nok en overfortolkning, men at det umiddelbart kan overføres til en øh, beskrivelse af forskellen på politik i Italien og politik i Danmark. Det her med Jamen, det, de, 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 de mange lag, og, de, før hinanden, og det fører over i hinanden. Det er også
3: en forskel på, på hvordan man, man skriver love og anvender lovgivning i de forskellige lande, og det, det er en... en forskel på alle mulige ting, som, men det ligger jo ikke kun selvfølgelig i, hvordan sætningerne er konstrueret, men det er jo også det, at forskellige sprog, og det er jo ikke kun dansk og italiens, men altså, eller tysk og dansk, altså, at, at alle mulige sprog har forskellige ordforråd, afhængigt af den kultur, som ligger bag sproget, eller som, som har formet sproget, eller som sproget har formet, hvilken vej det nu vender. Og Derfor er der jo indlysende nogle sprog, som har nemmere ved at tale om nogle ting, end andre sprog har. Altså, øh, mm. hvis vi forestiller os et eller andet dialekt, man taler i de svejsiske eller tyrolske Alper, så er den sikkert ikke så veludstyret med ord og begreber, der har at gøre med IT og telekommunikation, som engelsk er det. Øh, tilsvarende så har den sikkert en hel masse ord, som har at gøre med forskellige slags får og ul og måder- og på mm. og græssets beskaffenhed og hvordan man bygger en hytte. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan forklare hinanden det. Det, det er nemmest, hvis man lærer hinandens sprog. Ja. Mm.
0: Jeg tænker også som en tilføjelse til det, at det her med øh, grammatiske opbygninger af øh, sætninger, det har en betydning for, hvilken funktionssproget får på de forskellige sprog, altså hvilken kulturel betydning det får. Mm. Øhm, og, og der kan jeg igen referere jo til persisk, som jeg kender, hvor... Øh, hvor hvor almindelige mennesker har et meget nært forhold til for eksempel poesi, hvilket skyldes det her med, at verberne er i slutningen, og verberne er nemmere at rime på hinanden, så det er meget mm. nemmere at skabe de her epifanier, de her følelser af, at, mm. at det her, det rimer, derfor må det være sandt. Eller mm. det er fuld af alliterationer, så det lyder nærmest guddommeligt. Det er nemmere at huske, det er ligesom at ramser. Så min gamle farmor, som nu er død, og alle mulige andre bedsteforældre, kan en hel masse poesi, uden at de rigtig tænker over, at det er det, det er. På persisk har vi også alle de her meget, meget, meget lange sætninger, som jeg også har været nødt til at sætte punkter mig i. Jeg har et eksempel her fra mm-hmm. Byen, jeg elskede, som jeg oversat. Det er et ganske enkelt eksempel. Det første kapitel hedder Efterårsdrømmens regn. Og det går an, men som dansker skal man lige holde tunge lige i munden. Ja. Fordi hvad altså altså den regn, som efterårsdrømmen, Reiner, regner. hvordan hænger det sammen. Det er jo det kun sammen? to
1: ord, men allerede ja. det blevet komplekst øh, sådan ja, set på dansk. Lidt præcis. Ja, ja, det er et og rigtig og godt jeg, eksempel.
0: Og der har jeg virkelig haft nogle problemer i den her mm. bog, hvor der er øh, lange, knudrede øh, metaforer og øh, billedskabende ting, hvor et billede bliver lagt ovenpå et billede, og så kommer der et nyt billede ovenpå, og man kan som dansker slet ikke følge med, fordi det er, det er sproget ikke udstyret til. <trykker> Så jeg mener, det er, nu snakkede vi før om, hvad der går tabt. Ikke? Jeg mener også, at der er en kæmpe stor rigdom i at overføre noget fra et sprog til, det andet, til et andet. Ikke nødvendigvis den rigdom, som forfatteren havde tiltænkt, men en rigdom, der bare består i, at man bliver præsenteret for alle de her forskellige anderledes måder at bruge sprog på.
3: Jo, man kan sige, at tvinger det sprog, man oversætter til til at gøre noget, det ikke havde gjort før.
0: Ja, Og så det.
3: efter, at du har oversat på den måde der, så kan dansk lige pludselig det, som det ikke kunne før, oversatte det persiske dæk det på den måde. Så har du skabt en ny måde at bruge dansk på.
0: Det er præcis, på samme måde som man i øvrigt vil kunne gøre omvendt, altså øh, alle andre sprog vil jo på samme måde kunne blive beriget af dansk, hvis man tager noget, der bruger de danske værktøjer meget aktivt, mm. den romane hele Helle eller sådan noget, og oversætter det til persisk, så kan det jo berige persisk ekstremt meget.
1: Og nu, nu er, jo, er det jo en diskussion, vi har her om øh, konkrete oversættelser af, af tekster. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, når I sidder og beskriver tingene på den måde, at, at kulturerne og sprogene ligesom flyder over hinanden og bliver beriget af, at man bliver tvunget til at oversætte noget, der kommer fra en helt anden øh, verden, med en helt anden opbygning af, hvordan man overhovedet ser på virkeligheden. Ja. At der også er en sådan, almen menneskelig berigelse i at... Ja, og, og møde de andre sprog, simpelthen. Øh, altså, øh, gennem, øh, hvad ved jeg, øh, selvfølgelig bøger og litteratur, mm. men måske også, øh, altså, ja, i Danmark er vi jo godt og gode til øh, at undertekste, snarere end at, at synkronisere, som man gør mange andre steder. Men, men det kan jo princippet også være øh, i film og, og på tv.
0: Ja. ja, der er så meget i fonetikken. Og det er jo noget af det, der, som man kun kan begræde som oversætter, at fonetikken ikke kommer med. Ja. Øhm, jeg har lavet en lydbog, som øh, hvor hvor den persiske digter, hun, hun læser sine dikt op på persisk, og så læser jeg dem på dansk. Fordi jeg tænker meget og arbejder meget i det her med, at det, at det fonetiske lag er et vigtigt indholdsbærende lag også. Altså bare om det er en masse i'er, der er brugt, eller å'lyde, eller, eller hvad det er, betyder noget for, hvordan resten skal opfattes. Det er de klæder, som indholdet ligesom bærer. Og det kommer jo bare ofte, det går jo ofte tabt. Og det er en skam.
1: I dag i Brinkmanns Brix bruger vi sproget til at tale om sproget. Både om dets betydning for os, og så helt specifikt, hvad der sker, når vi skal oversætte fra et sprog til et andet. Med mig er oversætter og forfatter Thomas Harder, samt digter, oversætter og grundlægger af forlaget Uro, Chekofet, Tadayoni, Heiberg. Og nu skal vi lige have et indspil fra øh, min producer på programmet, Kristoffer Heide.
2: Born, for Foran jer øh, alle sammen ligger der et stykke papir, som jeg gerne vil bede jer om at tage frem og kigge på. Og så får I <laughs> æh, lige så lang tid, som det tager at afspille det i radioen til at oversætte The Beatles med Yellow Submarine. Og så ser vi, om I er nogenlunde enige i, hvordan den tekst skal skæres på dansk.
1: Ja. ja, jeg er vel. Det er jeg også. Hm. Jeg får ja. lidt præstationsangst, skal jeg godt mærke, når jeg sidder her med to oversætter. Jeg får sådan en opgave her, Christoffer. Det er lidt ondskabsfuldt. Ja, det ved jeg godt. Over for mig. Øhm, vi er tilbage,
2: og altså, jeg har taget første vers og omkværet med øhm, til jer. Så vi går ikke igennem hele teksten. Men altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at øhm, jeg læser... En sætning op, og så, øh, så kører vi en runde, så vi siger Svend, tomme Chicofe. Ja. ja. Og så ser vi, hvad jeg så. Og hvis der er noget sådan, helt væsensforskelligt, der er nogle fælder, ja. tænker jeg, hvor man kan sige, der kan man i altså godt gå forskellige steder hen. Så der, mm. der kan vi lige tage løbende. Men første sætning lyder, in the town where I was born,
1: Svend. I byen, hvor jeg blev født. I den by, hvor jeg blev født.
0: I byen, hvor jeg var født.
1: Det er tre forskellige. Ja, ja
2: Det er allerede der.
1: Ja, utroligt.
2: Øhm, vi fortsætter Lived a man who sailed to sea. Både en
3: sømand. Både en mand, der stak til søs. Åh, oh, den er
1: god.
0: Øh, Både en mand, som sejlede på det store vand.
3: Åh, oh, den er også god. Allerede, det, det
2: er sjovt at høre, at der allerede kommer lidt rytme i det, når I siger det. Ja. For, fordi det er en, en <laughs> sangtekst, men det er kun godt. Uh, and he told us of his life. Og han fortalte os om sit liv. Han fortalte os om sit liv.
0: Han fortalte os om sit liv.
2: Det er tæt på, hver en. In the land of submarines. I ubådenes
3: land. I ubådens våde land.
0: I ubådenes land. Og det var derfor, jeg sagde det store vand, for så rimer det.
3: Åh, oh, ja okay,
2: det er <laughs> folk her. So we sailed up to the sun. Så vi sejlede op til solen.
3: Og vi sejlede op til solen.
0: Ja. Jeg har sagt, så vi sejlede frem til solen.
2: Uh. Till we found a sea of green. Hvor vi fandt det grønne hav. Til vi fandt et hav af grønt.
0: Til vi fandt det grønne hav.
2: And we lived beneath the waves. Og vi boede under bølgerne.
3: Og vi levede under bølgerne.
0: Uh, ja, og jeg har sagt, og vi boede blandt bølgerne.
3: Mm. In our
2: yellow submarine. I vores gule undervandsbåd. I
1: vores gule ubåd.
0: I vores gule ubåd.
1: We all live in a yellow submarine. Ja, nu kommer den, jeg er mest stolt af. <laughs> vi bor alle i en ubåd, der er gul.
0: Det passer <laughs> ja. nemlig med
3: værsefødderne. Ja, det gør det, det. det faktisk. <laughs> okay. Vi bor alle i en gul ubåd, desværre.
0: Ja, jeg vil også ønske, at jeg havde <laughs> valgt dinsvand, men jeg har også, vi bor alle i en gul ubåd.
2: Ja, og så fortsætter vi ellers derudaf med ja. gul ubåd,
1: eller hvad? Ja, ubåd, der, der er gul. Nå ja, okay. det er der, du lige er lidt mere... <laughs> Øhm, ja, der fik jeg måske et lille point, men ellers så, øh, så må jeg strække våben alle de andre steder. Der synes jeg, at jeg var, var dårligst. Dårlig <laughs> Jamen, prøv lige at beskrive, hvad der sker, Svend,
2: når du bliver sat foran en tekst og skal oversætte den.
1: Åh, oh, det er svært at beskrive, hvad der sker. Altså, jeg tror, det var Chico, der tidligere i samtalen beskrev alle de kompromisser, man bliver nødt til at lave. Mm. Og det synes jeg virkelig, bare med den her lille øvelse, jeg kunne mærke ret tydeligt. Altså, det der med at få det til at rime,
0: mm.
1: det burde jeg jo sigt efter. Det opgav jeg ret hurtigt, fordi det skulle gå så stærkt. Og så det næste, det er sådan noget med Det lykkedes måske et par steder. Og så bare få det til at lyde. Rigtigt, altså få det til at lyde sådan lidt Beatlesagtigt, øh, men, men det er også altså, det er jo en, på en måde en en, en børnetekst, øh, en vrøvlerim, ja. på, på en måde, som har en charme og det giver en masse billeder ind i hovedet og det er jo så øh, det har vi hørt meget om det her med at få transporteret, øh, om det så er vand eller sprog eller hvad det er fra det ene sted til det andet på en måde, der giver det samme de samme oplevelser som, som Thomas sagde. Det, mm. øh, der, der er en masse kompromiser der og det opdager man
3: jo lige med samme når man sætter sig ned og prøver.
2: Ja, hvad tænker oversætterne om den her tekst?
3: Altså, ja. Det kommer jo for det første an på, hvad den skal bruges til den tekst. Altså, men hvis man nu bare går ud fra, at den formelt skal, skal synges på dansk, eller nej, altså, hvis den skulle synges på dansk, så ville jeg jo have sagt, at så vil jeg jo ikke gøre det på to minutter og 40 sekunder. Så, så vil jeg have noget mere tid til det, ja. og så vil jeg begynde at tænke alvorligt på rim og på, på alt muligt andet. Udover forbeholdet. Og, og med med det forbehold, så vil jeg jo sige, at, at vi skal have sådan en fornemmelse af det, og den må gerne være lidt rytmisk, derfor er den ikke så fuldstændig overrettet i min oversættelse, mm. øh, som den kunne have været. Og hvis det nu havde været et møde, hvor man skulle vedtage en juridisk bindende udgave af en grund, så ville jeg måske have været mere overrettet. <laughs> Men jeg synes, at det var et grundproblem, at, at ubåd er for kort, og mm. undervandsbåd er jo et øh, umuligt ord i den her sammenhæng, fordi det er enormt langt og, og uhåndterligt. Uh, 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 og i øvrigt,
0: så. både ubåd og undervandsbåd er væsentligt mindre poetisk end submarine. Ja, det er En ja, undermarine. Altså, der kan man jo også gå ind som oversætter mm. og sige, så indfører vi bare et nyt ord på dansk, som, som er tilsvarende poetisk. Det bliver vi nødt til. Mm. Um, ja, jeg synes, de steder, hvor, som var poetiske, var de, er de vanskeligste, ligesom Sea of Green er utrolig smukt på engelsk, men øh, både det grønne hav og hav er grønt, som, som lyder som en algesuppe, eller det bliver hurtigt... Det er, det, det er svært at ramme den, ikke?
2: Mm. Men hvordan... Altså, nu, nu, nu fik vi så fire, nej, tre, øh, vi fik, vi fik tre helt forskellige, eller ri, lidt forskellige lidt. bud på en ret kort tekst, og det er der jeg, jeg, jeg med den her lille test prøver at eksemplificere, hvor mange steder man kan ende med en oversættelse, og hvordan... Altså, der findes oversættelser. Vi, 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 der er mange, der som det bliver ikke tør at røre ved, fordi at, øh, den var så god, eller øh, det skal vi slet ikke prøve at oversætte. Altså, hvad er ligesom sådan, som oversætter, hvad er det for noget, I er jo også en eller anden slags intern konkurrence om at være god til, eller at være bedst til det. Altså, hvad er det ligesom, man, man kæmper for at kunne gøre godt, fordi man kan gøre det på så mange forskellige måder?
3: Altså, jeg vil, for det første vil jeg jo ikke give mig af med at oversætte en sang. Altså, med mindre den spiller en eller anden rolle i en roman, og, og det ikke er så vigtigt, så vil jeg sige, som, altså, at, at en sang den må oversættes af en sangskriver eller af en digter, og af en person der har mere musikalsk fornemmelse end mig altså min kone, som oversætter børnebøger hun plejer at sige til mig, at du skal bare tænke på 1, 2, 3 Marie Høner og, og så kommer det hele af sig selv, bare man har melodien <laughs> i hovedet, så kommer det flydende og det gør det for hende, det, det gør det ikke for mig, må jeg sige men øhm, man er det her ville jeg jo godt have haft, at det skulle være, om ikke med rim på, så i hvert fald en lille smule rytmisk og ikke sådan fuldstændig slavisk. Og på den anden side, så er der jo grænser for, hvor meget jeg ville gøre ved sådan en ret enkel ting. Det der grønne hav, som du siger, lyder mm. som og Jeg tænker nu, ikke, ikke man tager sat med det, mm. kunne man have fundet på et eller andet med, hvad ved jeg, og som er mm. grønne, Men det bliver Altså et faldstum at begynder mm. at indføre smarauter i den her tekst, hvor de ikke er. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men man kunne måske lirke, og vi sejlede op til solen. Altså man skal også bestemme, så vi sejlede, eller altså er det en følge mm. af det, der skete før, så er det så. Ja. Eller kan man tillade sig og? Og jeg mm. synes på en eller anden måde, at og faldt bedre i rytmen, jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Yeah. Det synes jeg ikke nødvendigvis nu, når jeg ser på det Nej, igen. jeg synes er så faldt med Og vi sejlede op til... Og så ville jeg måske gøre en del ud af, at, at ikke få den sige... Altså, ikke sejlede, men vi sejlede. Det kan man jo også. Skrive ja. det sådan. Mm.
2: Jeg kan høre, at vi, vi er nødt til at, 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 at rykke videre, fordi man kan ikke kaste en tekst ned blandt oversætter, og så bare komme <laughs> så bare og at vi er kommet med. Så, så Svend, jeg tænker, at vi skal prøve at, at komme ind på det sidste kapitel, vi skal igennem i, i dagens udsendelse.
1: Ja, for vores sidste kapitel. Øh... Havde jeg tænkt skulle handle om øh, potentialet i oversættelsen, og jeg var inde på mm. før, øh, Shikofa, hvordan du har skrevet speciale om det, og øh, nu har jeg jo ikke læst dit speciale, så du øh, skal selvfølgelig have lejlighed til at fortælle, hvad det handler om, men øh, jeg mener også her, at vi kan komme ind på altså, fremtiden for, øh, for oversættelsen. Hvad, mm. hvad vil oversættelsen have af muligheder fremover, hvis jeg nu tillader mig at oversætte ja. ordet potentiale til, til muligheder? Hvad hvad, hvad vil du så sige til det?
0: Jamen, der vil jeg starte med at binde en lille sløjfe til det, der blev spurgt om før, nemlig øh, om, at, eller der, det blev sagt, at vi konkurrerer med hinanden, og det mener jeg faktisk ikke, vi gør, eller bør gøre. Jeg mener ikke, at øh, mine kollegaer er konkurrenter, fordi vi har faktisk brug for rigtig, rigtig mange skønlitterære oversættelser, fordi det er en måde at binde den globale verden sammen på, mm. der er enormt vigtig, og særligt i de, de her øh, storpolitisk højspændte øh, tider, Der er det bare ekstremt vigtigt, at det globale øst og vest, bare for at tage nogle områder, har en en større nysgerrighed og forståelse på hinanden. Så jeg tror, fremtiden er, at Der er en større åbenhed og en større forståelse for, at der er behov for de her oversættelser fra alle mulige sprogområder, som vi normalt ikke ser repræsenteret. Og bare fra jeg begyndte at oversætte til nu, er persisk litteratur blomstret, og jeg håber at se det samme ske for alle andre sprog, både i Mellemøsten og i Asien og i Afrika. Jeg håber på at se rigtig meget mere forskelligt, fordi det er sådan, vi kan komme den her fremmedgørelse og... Æh, ja, det her øh, fjendskab øh, møde.
1: Hvordan ser området egentlig ud? Det er ikke noget, jeg sådan øh, har set nogle tal for. Jeg ved heller ikke, om de findes, de tal. Men altså, er der flere eller færre oversættelser end før? Altså, min min sådan umiddelbare fornemmelse vil være, at rigtig meget bliver oversat øh, til engelsk. Mm. Og så stopper de måske der, fordi øh, rigtig mange øh, veluddannede mennesker, øh, i hvert fald i, i vores del af verden, kan læse engelsk og opsøge det der. Så er der måske ingen grund til, vil nogen sige at bruge mange penge på at oversætte det specifikt til dansk. Hvad ved jeg fra persisk eller italiensk eller hvad, men det ja. er godt nok, når det er på engelsk. Er det jeres fornemmelse også?
0: Ja, det, det kan være, at du ved noget mere. Jeg ved bare den ene ting, at, at, at der er også mange ting, mange uh, tekster, der bliver oversat, uh, ikke fra originalsprog til dansk, men fra, fra, engelsk, fra engelsk til dansk. Ja, ja. Mm. Netop fordi sprogstudierne, de lukker ned. Netop fordi, ja. at uh, folk, der har ambitioner om at blive oversætter, for at vide, at, der ikke er nogen, at det ikke er nogen god levevej, at der ikke er en fremtid i det. Så vi har færre og færre uh, fagspecifikke oversættere, uh, hvilket gør, at der går endnu et led tabt, fordi tingene først bliver oversat til engelsk og så til dansk.
3: Ja, det, det, det er jo et stort tab og en mærkværdighed, at man fra så ofte altså store og vigtige kultursprog ikke er i stand til at oversætte direkte til dansk. Det, det. Og, og jeg, jeg er fuldstændig enig i, at der, der er jo et stort behov, og det behov bliver ikke mindre for, at man får det udblik, som oversættelserne giver.
0: Og der kan vi jo også sige, at vi snakkede om berigelser tidligere, og, og man kan sige, hvem vil ikke have, at dansk bliver beriget, fra alle mulige ledere og kanter. Det det er alle jo interesseret i, fordi det styrker den danske kultur. Så hvis man var mere fokuseret på, hvad det rent faktisk kan give dansk. Og der er vi jo heldig, at der blandt andet er en stor underskov af små forlag, der tager den her opgave på sig og oversætter ting, som ikke nødvendigvis er særlig salgsbare, men som er vigtige for berigelsen af det danske sprog og de danske læsere.
3: Og man kan jo også, hvis man taler om faglitteratur, sige, at det at oversætte fag, litteratur, også også almen faglitteratur, det, det er jo også med til at opretholde en, et dansk sprog på det område.
0: Ja, et fagsprog. Et fagsprog
3: okay. og til at øh, udvide og skabe et fagsprog der, hvor det måske ikke findes eller ikke er så stort, så er det en måde at berige det danske sprog på, og jo flere ord og begreber man har på sit sprog, desto flere ting kan man tale om, og desto mere præcist mm. kan man tale om det, og desto bedre kan man inddele verden og forstå den så derfor er der jo i sig selv en en berigelse i at oversætte fagtekster selvom folk måske godt kunne finde ud af at læse dem på et andet sprog end på dansk, så er det i sig selv en, en nødvendig ting at gøre
0: helt enig
1: Vi kommer nok ikke til at redde de små sprogfag, fordi vi laver den her udsendelse, men jeg synes i hvert fald, at vi har fået mange gode argumenter for, at det er vigtigt, at vi fortsat oversætter fra mange sprog til dansk, hvad enten det så er skøn litteratur eller faglitteratur. Og her til sidst i udsendelsen, så kunne jeg tænke mig øh, at bede jer om sammen med mig at lave en, en liste. Det gør vi altid i programmets øh, afslutning, hvor vi forsøger at ligesom, formulere tre øh, punkter, tre principper eller gode råd, eller hvad det nu kan være, som en form for opsummering af den samtale, vi har haft. Og øh, vi har jo både, kan man sige, nørdet meget ned i øh, oversættelsens øh, mekanik, men vi har også talt lidt bredere om, oversættelses betydning for for det menneskelige. Og og det det andet, der jeg godt kunne tænke mig at at høre lidt mere om her til sidst. Kan vi sammen prøve at komme ind på tre ting, vi som mennesker kan lære af oversættere? Jeg synes, der er så meget lovende og dannende i det, I har sagt, at det kunne være spændende at høre, om det kan formuleres på en liste.
0: Skal man lære det af oversættere eller af deres oversættelser? Ja,
1: det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan du oversætter mit spørgsmål, <laughs> men øh, jeg havde nok umiddelbart tænkt det mest, altså hvad kan vi lære af oversættelsen ja. som praksis? Ah, ja. Og det er jo så oversættere, der, der praktiserer den selvfølgelig, ja. men så, så i den forstand kan det jo også være oversættere. Øh...
0: Jeg, vil, øh, jeg vil nok som det ene punkt sige, at, at jeg mener, at enhver, altså alle og enhver, bør oversætte. Mm. Øh, og bør øh, lære at kende det de, de værktøj, som oversættelse er. Ikke som et øh, arbejde nødvendigvis, men som en måde at begribe noget, der ikke rigtig lader sig låse op på. Mm. Om man så sidder og læser til eksamen, eller man på alle mulige andre tidspunkter i livet har brug for at forstå noget bedre. Om det er en IKEA-brugsvejledning, man ikke kan forstå. Sæt dig ned og tegn de der IKEA-mænd, så forstår du det meget bedre. Så <laughs> ja. jeg synes, oversættelse, det er for alle.
1: Alle bør være oversættere, ja. simpelthen. Dels fordi de bedre kan samle IKEA-reoler, men <laughs> kan man også svinge sig op på den høje hest og sige, at, det er, at de bliver bedre mennesker af det? Er det for meget sagt?
0: De bliver i hvert fald beriget, sprogligt beriget med Sprogligt beriget, er det. ja. Lad ja. med det. Ja, ja det vil, vil du svinge op på den høje Nå, men jeg,
3: jeg vil i hvert fald sige, at man at de gode oversættere. Desværre ikke er alle oversættere, men, men at dem, vi godt kan lide at tale om. Der kan man også lære at læse. Mm. Altså, man kan, læse, hvor man kan lære, at for at oversætte en tekst, der skal man læse den ekstremt omhyggeligt. Og for at bringe resultatet af sin læsning over på et andet sprog, så skal man være ekstremt omhyggelig med det sprog, man oversætter til, og man skal beherske det sprog, faktisk begge sprog, på et højt niveau. Man man kan lære en opmærksomhed på sproget, og en en ansvarlig måde at omgås det på, som er væsentlig, og ikke bare for oversætter. Og så kan man måske, både af at oversætte, og af at beskæftige sig med andre sprog, i det hele taget, Bliv opmærksom på, at man kan også sige ting på andre måder, og ting kan også hedde noget andet, og at mennesker bliver ikke nødvendigvis hverken idioter eller onde af, at de deler verden ind på en anden måde end den, vi gør på vores sprog, eller at de beskriver ting og sager med med andre gloser eller med hele sætninger i stedet for med et enkelt ord, eller at der der er andre måder at se på og andre måder at tænke på.
1: Det er noget, man i psykologien indimellem kalder flertydighedstolerance, med et meget fint ord. Altså, at man får en åbenhed over for, at verden kan udlægges på forskellige måder, ikke fordi jeg behøver at tilslutte mig dem alle sammen, men at jeg overhovedet forstår, at det er sådan, er måske en lærer, man kan uddrage af at beskæftige sig med oversættelser. Så hvis det er de tre punkter, mm. jamen så er det dels det, altså, som jeg nu her kalder flertydighedstolerance, Det med at lære at læse, som Thomas også nævnte, giver en sproglig omhu, og som Sjekuffet sagde, at alle og enhver bør simpelthen oversætte, fordi det giver en sproglig berigelse. Mm. Det her med givet videre i bedste public service-ånd fra DR's 1 Brinkmanns Brix, hvor vi i dag talte om oversættelser. Og det gjorde jeg sammen med to oversættere, dels Thomas Harder og dels Tjekuffe Tadajoni Heiberg. Tusind tak, fordi I var med og berigede os med jeres sprog, primært på dansk, men også på italiensk og persisk. Og tak til alle, der lyttede med derude. Husk, at man altid kan genlytte eller høre andre af vores programmer via dr.dk eller DR's radio-app, hvor man kan sende ris og ros til os på brinkmannsbrix, snabelag, dr.dk. Til var Christoffer Heide, og jeg hedder Svend Brinkmann. Tak fordi I lyttede med.
0: Gå
2: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR